0: Hallo, willkommen bei Mama Talks About Verantwortung. Hm. Ein großes und doch so schön geschriebenes Wort. Was ist denn wohl Verantwortung? Spätestens, wenn wir ein Kind zur Welt bekommen haben und Obsorge haben, wissen wir, was Verantwortung ist. Wissen wir auch, was wir mit Verantwortung alles bewirken können, was wir tun können. Natürlich ist es wichtig, dass man auch erkennt. Ja, man hat für sich selbst Verantwortung und niemand anderes ist für einen verantwortlich. Ich meine natürlich ganz am Anfang die Eltern, ja, aber dann als Mutter ist man verantwortlich dafür, dass es dem Kind gut geht, dass man fürs Kind da ist. Man ist verantwortlich, dass das Kind selbstständig in der Welt sein kann. Als Eltern ist man da, ist man dafür verantwortlich. Verantwortung übernehmen. Für ein neues Wesen. Es ist toll, es ist wirklich, es ist toll, es ist so schön. Ich kann für sie da sein, ich kann für sie da sein, ja, ich kann jemandem Hilfe geben. Oh, ganz am Anfang war es noch so, hm, okay, wie ist das so mit Kind? Naja, okay, ganz am Anfang, ehrlich gesagt, wenn das Kind noch nicht vom Bewusstsein so ausgeprägt ist, wie es dann mit drei, vier, fünf Monaten alt ist, ist es wie ein Haustier. Aber man merkt einfach, dass das Kind ganz am Anfang kaum, kaum das Bewusstsein hat, selbst etwas selbst sich sein zu können, dass es selbst ist, dass es immer mehr bewusster Dinge wahrnimmt, dass es lacht, dass es auch wirklich weint. Nicht nur ah, ja, ja, Hunger, was auch immer, sondern... Wirklich, das Kind weint, weil es gerade traurig ist, weil etwas wehtut, aber nicht nur die ganze Zeit, weil es wehtut und traurig ist, weil es nichts anderes ausdrücken kann. Ja, irgendwann merkt man das. Irgendwann merkt man das, dass das Kind doch anders ist. Und das ist so schön. Ganz am Anfang war es so, dass es natürlich sehr anstrengend war. Und es ist heute auch noch anstrengend. Natürlich. Dann ist es auch mal wieder nicht anstrengend und dann mal wieder schon, phasenweise. Es ist für mich ist so bedeutend, so viel bedeutend. Ich kann jemandem wirklich was geben, jemandem, der sich auf mich stützt. Es ist so wunderschön zu wissen, dass jemand einem so vertraut und zwar wirklich vertraut. Und da gibt es kein, ah ja, und es könnte ja doch, nein, es gibt kein, es könnte. Das gibt es da nicht. Es gibt ein Vertrauen. Man weiß, man wird gehört, man wird gesehen, beachtet. Jemand kümmert sich um mich. Aber nicht kümmern ihn, oh, ich bin voll abhängig. Ich meine, natürlich, Kinder sind jetzt noch abhängig in dem Stadium. Natürlich, dass man dem Kind anmerkt, dass es dankbar ist. Ja, natürlich gibt es Momente wo und auch Zeiten, wo man denkt, ja. Oh, oh, oh. Oder halt sieht, okay, das Kind ist jetzt wahrscheinlich nicht dankbar, weil es das auch nicht so ganz bewusst wahrnimmt. Aber davon rede ich nicht. Es ist so erstaunlich, wie viel Vertrauen, wie viel, wie viel Vertrauen solch ein Kind mitbringt. Dir gegenüber, einem gegenüber. So erstaunlich. Und es ist ganz offen. Es ist ganz frei. Nein, es ist ja, es ist es, es, es ist abhängig von den Eltern. Absolut. Es kann sich noch nicht. Es kann noch nicht stehen, noch nicht gehen, kann noch nicht Wörter sprechen, Wollen setzen und kann noch nicht gel selbst Geld verdienen
1: und so weiter und so fort.
0: Also, gut, das kann es noch nicht. Aber als die Situation neu war mit ihr, mit dem Baby. Okay, du hast jetzt ein Baby, gut, wie gehst du damit um? Hm. Boah, schreit viel, ist also, ja, hm. Natürlich, nicht jedes Baby schreit viel, ist unterschiedlich. Und wir haben auch kein Schreibaby, nein. Und du sagst halt anderen, ja, wir sind so in dem Stadium, ja, es ist wie ein Haustier, wie eine Katze, ah ja, hm. hä? Okay, und was ist jetzt? Wenn man mich wirklich fragt, wie ist denn. Wirklich war Natürlich, es war wie, als hätte ich eine Katze, die aber nicht, ähm, wie eine Katze riecht oder aussieht oder, ja, nein, nein, das nicht. Aber es war so schön zu wissen, auch jetzt ist es noch schön, aber jetzt ist es natürlich etwas anders, da sie sich schon weiterentwickelt hat, ähm, da sie schon mehr Persönlichkeit annimmt, auch schon eher selbstständiger wird in den Bereichen von Greifen sich umdrehen, brabbeln, also das ist jetzt schon mehr selbstständiger und auch, bei, und auch beim Liegen, beim Schlafen geht es auch alles selbstständiger bei ihr. Aber wovon ich eigentlich sprechen möchte ist, es war so schön zu erkennen, dass auf der ganzen Welt, dass ich ihr das Richtige geben konnte. Sie hat mir vertraut oder sie vertraut mir. Natürlich, es ist ein Geschrei und es ist echt fürchterlich, wenn man das ständig hört und wenn man so extremst übermüdet ist, ganz am Anfang. Es war so gut, wenn man es nicht, es ist wirklich, wirklich anstrengend. Aber auch das geht vorbei. Und genau da, wo es echt anstrengend war, durfte ich erkennen, durfte ich sehen, durfte ich empfinden, durfte ich wieder im Klaren sein, warum ich das mache. Ja, ich gebe da einem Wesen die Möglichkeit, sich zu entfalten, irgendwann zu wirken in der Welt, etwas tun zu können. Es ist so wunderschön, wenn man weiß, man kann für dieses Kind da sein. Man kann für dieses Wesen da sein. Das hatte ja niemand anderen. Ja, natürlich den Vater. Ja, aber der Vater ist halt auch arbeiten. Oder die Großeltern, ja, sind halt auch Arbeiten. Vielleicht sind auch die Großeltern zu Hause bei manchen und können dafür mitarbeiten. Die Situation bei uns war so, dass ich die erste Bezugsperson war. Damals, so wie auch heute. Die anderen sind natürlich auch wichtig. Und so wie es war, es war wunderschön, zu wissen, ja, dieses Kind ist in seiner Welt hungernd, traurig, alleine, es hat niemanden in seiner Welt, in unserer Welt schaut das natürlich anders aus, also in unserer Betrachtung, aber in seiner Betrachtung ist es mehr wie, es ist alleine und einsam und hat niemanden und da ist die Mutter und die gibt ihr Kraft und die gibt dem Kind, dem Baby Kraft. Wie fühlt man sich wohl, wenn man einsam und allein ist? Was möchte man? Man möchte Nähe. Man möchte jemanden bei sich haben. Man möchte Geborgenheit und Liebe. Und wenn ich das einem Kind geben kann, wo es das am meisten braucht, dann gebe ich ihm das, wenn ich es kann. Und ich habe es können. Und ich sag nochmal, die Anfangszeit ist total die Anfangszeit ist eine Herausforderung. Und sie muss nicht für jeden eine Herausforderung sein. Es kann auch sein, dass es bei jemandem anderen völlig anders ist. Dass da alles extrem super klappt und diese Familie es nicht mehr mitbekommt, dass andere es total anders haben und es eine Menge Herausforderung ist. Also es gibt so und so. Aber wenn es dir auch passieren sollte... Dass du entweder selbst ganz am Anfang die super Herausforderung annimmst, annehmen musst, zum einen, aber auch vielleicht, wenn du weißt, okay, es ist voll schlimm und du weißt, okay, es ist so, dass du irgendwann sagst, du kannst nicht mehr. Keine Sorge, du wirst wieder können. Wirklich. Mm -hmm. Keine Sorge. <lacht> nein, wirklich. Brauchst du, nein, du brauchst euch keine Angst zu machen. <lacht> Du kannst auch andere Mütter fragen, andere Menschen fragen, ja wie war denn das? Sie werden es zwar auf ihre Art und Weise sagen, aber alle, allen werden wohl schon eher antworten. Man schafft es, man hält es aus, es kommt durch, die Zeit vergeht. Was ich damit sagen möchte ist, dass wenn du denkst, du kannst nicht mehr, und ich denke, das wird auch in vielen anderen Lebenssituationen so sein, so sein. Und du bist wirklich an dem Punkt, dass du dir denkst, du kannst nicht mehr. Dann schwupp. Und, und schwupp. Auf einmal kannst du wieder. Toll, ja. Yeah. Applaus, Applaus. Also, denk daran. Eigentlich ist es recht super, wenn man an dem Punkt angelangt, wo man sich denkt, man kann nicht mehr. Denn dann kann man wieder. Und zwar wirklich richtig. <lacht> das ist super. Weil man denkt, man kann nicht mehr und man schafft es ja dann doch, weil man dann auf einmal wieder kann, weil man dann wieder Kraft bekommen hat. Das ist echt bewundernswert. Oder erstaunlich. Ja, dann eigentlich genau ganz am Anfang. Warum sollte ich denn nicht für mein Kind da sein? Selbst wenn ich zu Besuch wo bin und ich spüre, ja, das Kind... Weil ich sehe es halt, das Kind braucht jemanden und es bekommt das nicht. Aber, du, aber man hat selbst die Möglichkeit, da zu sein fürs Kind. Man passt zum Beispiel gerade mal auf aufs Kind. Ja, genau. Man sieht zum Beispiel auf, auf der Straße oder im Einkaufszentrum ein Kind stehen. So. Vielleicht ist das Kind gerade in einem Alter von zwei bis fünf Jahre alt. Und man sieht es alleine da stehen und vielleicht guckt es sich herum oder, oder hat irgendwas in der Hand, aber man sieht, es steht alleine da. Hm, Gut, beobachtet man vielleicht mal kurz das Kind, bleibt mal kurz stehen. Oder geht ein bisschen vorbei, aber schaut noch zum Kind hin. Wo sind denn wohl die Eltern? Oder derjenige, der auf das Kind Acht geben sollte? Habt ihr das schon mal überlegt? Habt ihr das auch schon mal gemacht? Dass er dann bewusst zum Kind hingegangen seid, gefragt habt, also euch niedergekniet habt, oder wie ihr es halt macht, und gefragt habt, wo, ist denn dein, wo sind denn deine Eltern, kann ich dir helfen, irgendwie so. Und manchmal reicht es auch einfach, wenn man mal stehen bleibt und schaut und wartet, bis die Eltern kommen. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht und es ist wirklich schön zu wissen, dass jemand auf das Kind achtet. Selbst wenn man auch mal so eine ähnliche Situation hatte in der Kindheit, dann weiß man, wie toll es ist, wenn jemand auf einem Acht gibt. Wenn nur ein Erwachsener da ist, wenn nur einfach jemand da ist und auf einem schaut. Selbst wenn man nicht mal Hallo sagt, ist ja egal. Wenn es darum geht, dass jemand was braucht, besonders Kinder, die selbst noch nicht so viel selbst entscheiden können oder angewiesen sind auf Erwachsene, dann ist es umso wichtiger fürs Kind da zu sein auch wenn man einfach nur da dasteht und wartet und dann sieht, ah ja, okay, da kommt ja schon die Mutter und die reden ja auch und, und das Kind wirkt auch, auch offensichtlich so darauf, dass das Kind die Mutter oder den Vater oder diese Person kennt. Dann passt es wieder. Oder wenn ihr in der U-Bahn seid oder irgendwo anders und ihr seht, ein Kind, das wird irgendwie wie soll man sagen, angerempelt oder, oder da gibt es komische Typen in der U-Bahn zum Beispiel und das Kind fühlt sich bedroht. Was kann man machen, man kann vor das Kind hingehen, eine Hand davor halten, man muss das Kind ja nicht berühren. Wenn es ein fremdes Kind ist, meine ich jetzt, man muss es ja nicht berühren, aber man kann dem Kind Sicherheit geben oder wenn irgendwas voll ist voller Menschen und man kann dem Kind dennoch Schutz geben. Das habe ich auch schon mal gemacht. Deswegen sage ich auch in der U-Bahn mit so komischen Typen. Also wir müssen wir uns das jetzt nicht unbedingt ganz bildlich vorstellen, sondern einfach nur als Beispiel nehmen. Ich habe das schon mal erlebt, wo ich dann ein Kind beschützt habe, ein junges Mädchen. Und ja, man hat halt gemerkt, das Kind hat sich beschützt gefühlt. Und es war nur eine kurze Situation und war dann wieder vorbei und alles war super. Ja, oder zum Beispiel auch, da war ich mit dem Baby unterwegs in der Babytrage und Babytrage im Tragetuch und vor mir und man sieht ähm, eine Mutter geht davor gehen und dahinter sind drei kleinere Kinder mit dem Fahrrad und dann ist da die Jüngste blonde Haare <lacht> und fährt fast gegen die Lampe an. Was habe ich gemacht? Ich bin schnell hingesprintet, ich weiß nicht mehr, gerannt, gelaufen, gehüpft, wie auch immer, auf jeden Fall schnell hin und habe meine Hand davor gehalten, dass sie mit dem Kopf nicht, ich weiß nicht, hatte sie ja einen Helm an oder nicht, das ist ja, glaube ich, Helmpflicht, aber trotzdem fährt er fast mit dem Kopf, also mit der Stirn, gegen den Pfahl der Lampe an und ähm, ja, ich laufe dann noch hin, gibt es also immer eine Hand davor, dass sie halt wenigstens irgendwie mit dem Gesicht in meine Hand reinfährt und dann hat man eh gesehen, sie konnte noch abbremsen und ja. Ich weiß aber nicht, ob sie abbremsen konnte, hätte können, wenn ich nicht selbst quasi schon davor war und ihr da Stopp gegeben habe. Ja, auf jeden Fall können wir da wirklich einiges bewirken. Ich denke mir auch, es ist wichtig, auch älteren Menschen zu helfen. Mit älteren Menschen meine ich nicht unbedingt Senioren. Ist natürlich auch wichtig, wenn man helfen kann. Aber ich denke mir halt, okay, jetzt rumstehen und warten, bis es passiert. Oh nein. Selbst jetzt, wo ich ein Kind habe, merke ich und fühle ich und weiß ich einfach, wie wichtig es ist, anderen Kindern zu helfen, für andere da zu sein. Es ist so wichtig, wenn man dann auf einmal selbst ein Kind hat, merkt man so vieles mehr. Die Prioritäten werden anders. Man möchte Kinder zum Lachen bringen. Das ist dann total die Freude. Ja, yeah, wir bringen Kinder zum Lachen. Yeah! Okay, gut. Damals, als ich noch keine Kinder hatte, war mir das eher weniger wichtig. Anja hat Kinder. Hm, okay. Aber jetzt, wenn ich meine Tochter zum Lachen bringe oder sie lachen sehe, wo sie dann ähäähäähä macht, das ist total schön und das hört man ganz gerne. Und dann konnte ich auch meinen Eltern sagen, ich kann verstehen, warum man es so sehr mag, wenn seine eigenen Kinder lachen, weil es schön ist. Es oh. macht voll Freude. Der unsichtbare Elternclub. Also Verantwortung. Ihr könnt viel mehr Verantwortung übernehmen. Für euch selbst. Darüber reden wir ein andermal. Für eure Kinder. Darüber haben wir jetzt ein wenig gesprochen. Aber auch für andere Kinder. Damit vielen Dank fürs Anhören und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir und euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao. Das war Mama Tauzerbahn. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du weitere Ideen oder Anregungen oder Wünsche, die du im nächsten Podcast hören möchtest? So schreibe mir einfach eine Nachricht oder einen Kommentar. Du möchtest deinen Namen oder eine spezielle Nachricht im nächsten Podcast hören? So schreibe einfach zu deiner Nachricht dazu, Baby2019. Mit deinem Namen natürlich oder mit dem Namen oder dem Wort, das du gerne hören möchtest. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis bald. Ciao.